0: Talk, Der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Heute mit Jan Dotzlaff von der Brettspielerunde, Brettspielpoetin Sonja Domke, Bretterwisser René Ilger und Spieleleiter Fabian Grimm. Hallo und Willkommen zum Beeple Talk. Heute in der Runde Fabian, der Spieleleiter, Sonja und René von den Bretterwissern und meine Wenigkeit ist der Jan von der Brettspielerunde. Ein großes Hallo in die Runde. Guten Abend. Hallo. Hallo. Wir reden heute über Kickstarter. Nicht nur, was Kickstarter ist, sondern wie hat sich Kickstarter entwickelt und auch ein bisschen vielleicht, wie sich das für uns als äh, Rezensenten-Reviewer dann ein bisschen abzeichnet. Ich frage mal so oder ich schaue mal so in die Runde, wer möchte denn hier ein bisschen seine Erfahrungen mit Kickstarter machen oder wollen wir so ganz blöd anfangen mit, na, wie viele Kickstarter-Projekte habt ihr denn schon ungefähr <lacht> unterstützt?
1: Ja, ich muss dich erstmal korrigieren ganz kurz nur korrigieren, weil du hast die Sonja ein bisschen unterschlagen. Du hast zwar gesagt, dass sie bei den Bretterwissern ist, aber wir sollen ja auch nicht unterschlagen, dass sie noch was anderes macht.
0: Ah, Entschuldigung. Und natürlich unsere Bloggerin, die Sonja mit ihrem kleinen Blog.
2: <lacht> Brettspielposi.
0: Ja, schauen wir uns mal die äh, Zahlen an. Also ich bin jetzt mal so frei und sage 125 unterstützte Kickstarter-Projekte. Oh, oh, oh. oh je, wow, ernsthaft.
3: Ernsthaft, ich habe heute noch mal nachgezählt. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass äh, dem René keiner irgendwie hier in der Runde was vormachen kann, aber ich glaube, da täusche ich mich.
1: Na, na, so schlimm bin ich auch nicht. Ich halt mich schon zurück.
3: <lacht> also bei mir sind es, glaube ich, ähm, ich habe jetzt nicht noch mal konkret nachgeguckt, aber so gefühlt sind es so um die 6, 7 Kickstarter, würde ich sagen. Okay, du ziehst den Durchschnitt
0: oh.
2: jetzt hier
1: also nach unten.
2: <lacht> nee, eigentlich oh. wollte ich das ja machen. Aber bei mir sind es äh, ähnlich wenige wie bei Fabian.
1: Oh, ich bin so im normalen Durchschnitt. Was ist denn der Normaldurchschnitt, René? Also ich habe 38. Oh, dann bin ich da, jetzt bin ich ja
3: ganz beschämt <lacht> irgendwo. <lacht> Entweder habe ich zu viel Geld oder zu viel Zeit. Eins von beiden. Hm. Wann habt ihr denn so angefangen? Was war denn, könnt ihr euch noch an euren ersten Kickstarter erinnern?
1: Ähm, das war 2013. Und da hat äh, Queen angefangen, den amerikanischen Markt zu bedienen und das mittels Kickstarter. Zwar auf, mir kam es auf einmal ganz unverständlich vor, warum geht so ein Verlag wie Queen auf einmal auf Kickstarter und bringt in Anführungszeichen seine normalen Spiele darüber raus. Also,
3: du meinst schon Queen Games jetzt? Ja?
1: Queen Games, genau. Aha, okay. Der deutsche Verlag Queen Games. Die dann da okay, wusste ich haben, gar nicht,
3: dass sie wusste ich gar nicht, dass sie so früh schon auf Kickstarter unterwegs waren. Mhm. Also mich hat äh, vor ein zwei Jahren gewundert, wo ich mitbekommen habe: Okay, Queen Games auf Kickstarter. Was ist da denn los? Aber nee, wusste ich gar nicht, dass sie schon so früh dort am Start waren.
1: Ja.
0: Ich hake einfach mal hinterher, weil es vom Jahr her nämlich passt. Bei mir war es auch 2013, dass ich das erste Kickstarter-Projekt unterstützt habe. Und es war Zombicide Season 2 von Cool Mini or Not. <lacht> Damals auch von okay. Cool Mini or Not.
3: Mach ich direkt mal weiter. Ähm, bei, ja, bei mir war es, ähm, das müsste Heldentaufe gewesen sein. Das war so 2015 rum. Ähm, war ja so mit das erste Kickstarter-Projekt von Board Game Circus. So ein ja, Familien-Kinderspiel schon fast. Ja, das war das erste, was ich unterstützt habe.
2: Reden wir jetzt äh, wirklich über Kickstarter, über Crowdfunding im Allgemeinen?
3: Ich, nehmen wir einfach mal Crowdfunding
0: im Allgemeinen. Wir wollen ja wissen, wann hast du das erste Mal fremden Leuten dein Geld in den Rachen geschmissen? <lacht> <lacht>
2: ähm, das war auf jeden Fall Trikerion. Ich weiß jetzt aber nicht mehr aus dem Kopf, welches Jahr das war.
0: Das war die deutsche Übersetzung. Spieleschmiede.
2: Ne? Das müsste ja.
0: 2015 oder sowas müsste das gewesen sein, wenn mich nicht alles das täuscht. Das kann gut hinkommen. Irgendwo so in der Gegend. Gibt es die Schmiede?
1: Spiele spielen die jetzt auch schon so lange?
0: Ja, wir sind ja hier interaktiv in dem Podcast. Wir schauen einfach mal nach. <lacht> <lacht> ähm,
3: was ist denn eure größte Enttäuschung gewesen? Uh. Also dadurch, dass ich persönlich nicht so viel unterstützt habe, ich habe mich mittlerweile auch mal eingeloggt und habe jetzt die konkrete Liste vor mir ähm Schwierig, wenn ich jetzt äh, den einen Titel nenne, den ich da bekommen habe und schon wieder verkauft habe. Ich glaube, dann, dann äh, werde ich ausgeschlossen aus der Brettspielszene. Äh, Gloomhaven. Ich habe Gloomhaven auf Kickstarter oh. unterstützt und äh, habe hab mein Exemplar leider nie gespielt. Also, klar, es war natürlich die englische Version. Ähm, ich habe es einmal dann gespielt beim Krimi-Stefan in München unten. Und habe dort gemerkt, dass es irgendwie nicht mein Spiel war und hatte dann auch ja recht schnell festgestellt, okay, das werde ich sowieso nie auf den Tisch bringen, ist schon gar nicht irgendwie in der festen Runde, wofür es ja eigentlich gedacht ist und deswegen ähm, war ich da ein bisschen enttäuscht und habe es dann auch wieder verkauft. Ja.
2: Ach,
0: sehr schade. Ich habe eine neue Info, Trikerion war Anfang 2016 in der Spielerschmiede. Okay. Bei mir war es äh, auch 2013 das äh, tolle Spiel 12 Rams. Das war meine größte Enttäuschung. Hat aber dazu geführt, dass ich dadurch die Spiel in Essen kennengelernt habe, weil die
1: äh, Abholung in Essen hatten. Also es waren einige, die jetzt nicht so grandios waren, aber tatsächlich so die, die ersten, tatsächlich dieses Lost Legends äh, von Queen Games. Ich glaube, ich habe es einmal gespielt und das war es dann auch schon.
3: Aber was hattest denn du äh, bei Queen Games dort für einen Vorteil davon, das auf Kickstarter zu unterstützen? Es gab es nur da. Echt? Okay. Das gab es gar nicht in Deutschland, Retail nie rausgebracht oder zumindest zu so dem Zeitpunkt noch nicht?
1: Nee, das war tatsächlich klar, ganz klar nur für den amerikanischen Markt gemacht. Hm. Äh, wie gesagt, die wollten das, also die wollten damit in, in den amerikanischen Markt reindringen, sich bekannt machen, den Namen bekannt machen. Und um jetzt da ein komplettes Vertriebsnetzwerk aufzubauen, haben sie halt den Weg über Kickstarter gewählt. Und dieses erste Projekt war halt auch noch sehr ruckelig unterwegs, also ähm, war nicht so rund.
0: Das hast du aber ja, also wenn man das jetzt mal über die Jahre betrachtet, ähm, ist es aber so ja früher gewesen. Also ich meine, früher hast du ja gereicht, das ist die Idee, das sind so zwei, drei Skizzen, die ich von dem Spiel habe. Das sind so die groben Regeln, <lacht> ich will Geld. Das hat funktioniert <lacht> früher. <lacht> Und wenn man sich das heute anschaut, also ich glaube ohne hochproduzierten Trailer mit x Leuten, die du schon mit äh, Prototypen eingedeckt hast und am besten noch auf Tabletopia oder im Tabletop-Simulator den
3: Prototypen zu haben, brauchst du glaube ich heutzutage gar nicht mehr antreten. Ja, das stimmt, würde ich auch so sehen. Also das ist auch so meine Erfahrung, die ich dort gemacht habe, was ich so an Projekten beobachtet habe äh, früher war es wirklich so, alles ein bisschen einfacher. Ähm, ich meine, klar, das hat natürlich dann so vor einigen Jahren ähm, dann einen riesengroßen Hype erlebt, wo ähm, natürlich dann, sag mal, viele Leute sich dann gedacht haben, okay, äh, ich habe doch schon lange so eine Spielidee, na Mensch, äh, wenn das andere geschafft haben, dann schaffe ich doch das vielleicht auch. Und da gab es, glaube ich, wirklich so eine riesen Schwämme dann an Kickstarter-Spielen, gibt es ja auch aktuell noch, also ich sag mal, das hat jetzt nicht aufgehört oder so. Aber ja, das ist schwierig, sich dort durchzusetzen und es gibt halt auch wirklich viele Projekte, die dann auch gescheitert sind.
1: Zu Recht.
2: Ja, also ich würde zu mir noch sagen, nochmal zu der Frage, dass der größte Reinfall, den habe ich eigentlich tatsächlich gar nicht. Wie gesagt, ich habe wenig bisher gefördert und in der Regel tue ich mich schwer damit, Spiele zu fördern, die ich nicht kenne. Und ich habe jetzt auch oft die Erfahrung gemacht, dass das Titel, die mich interessiert haben, später tatsächlich auch so auf den Markt kam wo ich hinterher gesagt habe, ja, hätte ich den Kickstarter nicht mitmachen müssen. Oder ich schaffe es halt vorher, die Spiele zu spielen, weil es sie schon in anderen Versionen gibt. Also es war jetzt bei Gentes so, von mhm. Stefan Rissaus, das habe ich gefördert. Oder auch Brass, da habe ich mich vorher Kohle ausgeliehen und mir das andere mal angeschaut. Und daher bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Ich hätte fast Solarius Mission gefördert bei Lemur Games. Auch das haben wir vorher angespielt. Irgendwas hat mich aber davon abgehalten. Ich kann gar nicht mehr so genau sagen, was es war. Wahrscheinlich hatten wir gerade so viele andere Spiele und im Nachhinein bin ich da relativ glücklich, weil das ja irgendwie gerade nicht ausgeliefert wird und man auch keine Aktualisierung mehr bekommt und auch der Autor da nicht helfen kann und ich weiß, was los ist.
0: Na klar, das ist ja das, was, den, was du den meisten Leuten ja heutzutage immer noch beibringen musst. Also wenn ich mir die Kommentare auf Facebook oder so teilweise durchlese, wo es dann eben heißt mit... Ja, warum ist mein Spiel nicht da und so weiter und so fort, wo du sagst, ja, das, das dauert halt einfach. Und ich habe jetzt gerade nochmal geguckt bei meinem ersten Kickstarter, dem Zombie Side. Da hat man damals noch gesagt, im, ich glaube, März 2013 hat er gestartet. Im September 2013 wollte man den schon ausliefern. Das hat sich ja mittlerweile auch relativiert. <lacht>
3: in der Szene. Gibt es äh, von euch noch irgendein Projekt, wo ihr noch drauf wartet oder wo ihr vielleicht auch schon wisst, das äh, bekommt ihr nicht mehr?
1: Also bekommen tue ich hoffentlich noch alle, äh, warten tue ich noch auf einige. So das letzte Jahr war irgendwie ähm, nicht gut an der Stelle. Es kamen <lacht> zu viele interessante Sachen, die äh, unterstützt werden wollten. Von daher aktuell warte ich noch auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh.
0: Da muss ich auch, also bei mir sind es auch noch einige, wobei das durchaus solche Dinger sind, wie Tainted Rail zum Beispiel.
1: Oh stimmt, neun.
0: Ähm, mhm. Ja, <lacht> ähm, und auch das Solaris, was Sonja nicht unterstützt hat, <lacht> ist ja auch noch da. Ich muss aber durchaus sagen, bei mir, dadurch, dass wir doch sehr Kickstarter-affin sind, sagen wir es mal so, hast du so einen ständigen Zyklus. Also Klar, da sind welche offen und dann kommen welche und so weiter und so fort. Also da ist noch einiges unterwegs, mal gucken.
3: Wenn man dann halt einmal angefangen hat und dann so eine gewisse Zeitspanne überwunden hat und permanent am Ball ist, dann kommt halt immer was. ne? Genau, also dann, ja. dann, da gibt es kein, es wird halt
0: nur schlimm, das merkt man dann schon, wenn ähm, dadurch, dass ja viele in China halt ja produzieren lassen, wenn die, äh, das Neujahr, also die Neujahrsferien in China vorbei sind, dass dann auf einmal immer so eine Schwemme kommt. Dann kommen so gleich drei, vier Pakete auf einmal. Und dann denkst du dir, oh Mann, das, wann soll ich denn das spielen? Zusätzlich zum Tagesgeschäft als Blogger-Podcaster noch dazu.
1: Ja, ich habe auch mal Angst, dass so viele Sachen gleichzeitig kommen. Weiß nicht, Wenn so ein Tainted Grail und weiß ich nicht was noch so ein Kampagnenspiel gleichzeitig kommen, hast du ja schon verloren, dann musst du Urlaub nehmen. Ja. ja,
3: Ja. ich warte in der Tat auch noch auf etwas, da warte ich aber jetzt, glaube ich, auch schon, muss überlegen, bestimmt drei Jahre drauf. Ähm, okay. Ja, King and Death Monster, da habe ich damals noch, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Erweiterung hieß, das war so eine Erweiterung, wo noch äh, so eine kleine Kampagne mit dabei war. Das hat mich da noch gereizt, deswegen habe ich die mitgenommen und äh, da sehe ich gerade hier, ja, voraussichtliche Lieferung Dezember 2020. Also es war damals vor drei Jahren schon klar, dass es erst in drei Jahren frühestens kommen wird. Ich meine, das ist ja nicht schlecht, also wenn ein Verlag von Anfang an auf Kickstarter kommuniziert
0: und ich weiß nicht mehr welcher, das war irgendeiner, ähm, ich glaube die Frösche, also die mit äh, Shadows of Brimstone, waren irgendwie so ein bisschen der Erste, die gesagt haben, ja, ihr bezahlt jetzt, aber das Spiel wird erst in anderthalb Jahren geliefert dass es dann zwei Jahre geworden sind, ist noch was anderes. Aber da kam schon ein Riesenaufschrei mit, ey, wie könnt ihr nur, warum soll ich euch jetzt Geld geben für ein Spiel, was in anderthalb Jahren kommt? Die von sich aber auch kommuniziert haben, ja, lieber so, als zu sagen, in sechs Monaten kommt es und dann werden wir uns jeden Monat äh, entschuldigen, dass es halt noch nicht da ist. Ja. Und das finde ich dann ja auch durchaus realistischer von dem Verlag, wenn er hingeht und sagt, das sind einfach mittlerweile die Produktionswege. Und selbst... Würde ich mal sagen, bei einem erfahrenen Verlag wie Come On, mittlerweile, die ja schon unheimlich viel Erfahrung haben als Kickstarter-Unternehmen, so muss man es ja sehen. Die schaffen es ja auch nicht mehr, punktgenau zu liefern, sondern das zögert sich auch nochmal um drei, vier Monate. Obwohl die schon sagen, dann kommen die Surveys, dann wird das produziert, dann kommt das und so weiter und so fort.
1: Ähm, aber was ist denn so der, der grundsätzliche Ansporn für euch, auf Kickstarter ein Spiel zu unterstützen? Gerade jetzt, wo man ja immer mehr mitbekommt auch, oh, ähm, weiß ich nicht, wenn es erfolgreich ist, dann findet sich ein Verlag, die bringen das vielleicht sogar schon dann noch auf Deutsch raus. Ähm, warum macht ihr noch Kickstarter?
3: Ja, also ich denke, das äh, hat ja die Sonja auch schon gesagt, dass ähm, viele, vor Dingen auch gute Spiele dann Retail erscheinen, auch vielleicht lokalisiert, die vorher gar nicht lokalisiert waren. Das ist aber, finde ich, erst so ein Phänomen von den letzten ein, zwei Jahren. Also mhm. davor war es gefühlt noch nicht so. Und da war es wirklich so, wenn du ein cooles Spiel haben wolltest oder wo du da der Meinung warst, das war cool und schon was Besonderes, dann musstest du halt über Kickstarter gehen. Ich glaube, das wandelt sich jetzt so ein bisschen. Also ich persönlich ähm, merke jetzt auch, dass ich immer mehr so den Gedankengang habe, okay, das gab jetzt so viele Spiele, die da in Retail gekommen sind. Der Verlag hat sich schon auf die Nische spezialisiert. Das wird irgendwann kommen. Solange habe ich noch Zeit, dann bekomme ich wenigstens eine deutsche Version. Ich glaube, das wandelt sich also bei mir persönlich ein bisschen. Das ist bei mir, ja, also ich verstehe, was
0: du äh, siehst. Und ich sehe das genauso, Fabian, dass, ähm, wenn man mal überlegt in Gloomhaven, wie lange das, Oh, das musst du eigentlich nur auf Englisch, da wird es keinen Verlag geben, der das jemals lokalisiert. <lacht> oder ein Seven Continent, das wird ja niemals, 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 nie, gar nicht, unmöglich auf Deutsch kommen. Überhaupt nicht. Ja. Dann hast du da natürlich <lacht> zugegriffen. Es ist also bei mir auch ein bisschen die Angst äh, von früher, wenn du halt wirklich schon so lange dabei bist, dass du nicht weißt, kommt dieses Spiel wirklich mhm. raus auf Deutsch? Dann, ähm, also das ist eine Schiene bei mir, die andere Schiene ist, dass du einfach mehr kriegst. Also bei einem Arcadia Quest bezahle ich 100 Euro. So, so viel bezahle ich auch im Laden. Nun kriege ich bei der Kickstarter-Geschichte eben nochmal Sachen obendrauf, eine Erweiterung, die ich nochmal extra kaufen müsste. Also es ist es dann wirklich ein Preisvorteil, den ich da habe. Und auf der anderen Seite als Reviewer, Podcaster, dann durchaus mit dem Grundgedanken, da kann ich mir eine deutsche Version vorstellen, aber ich möchte halt sozusagen, wenn der Verlag das auf Deutsch rausbringt, auch den deutschen Verlag ein bisschen vielleicht unterstützen, dass ich eben die englische Version schon angespielt habe und den Leuten auf deutsch sozusagen ein Review dazu gebe, dass eben der lokale Markt durchaus unterstützt wird.
1: Hm.
0: Das sind so diese drei Sachen und dann einfach, ich, ich glaube, René, da sind wir auf einer Wellenlänge, wenn es Miniaturen hat, äh, ja, hallo. Ne? <lacht>
1: ja. Ja. <lacht> Aber immer, ist, das das wirklich noch,
3: ist das noch so wirklich ähm, mit diesen das Miniaturen ziehen ähm, oder ist das eher noch so dieses Klischee-Denken? Wie, wie ist denn das bei euch? Weil ich sag mal, bei mir, ich habe mich jetzt selber dabei erwischt. Ähm, also, ich mag auch unglaublich gerne Miniaturen, aber ähm, bei Etherfield zum Beispiel. Habe ich wirklich mir dann gesagt, nein, ich nehme dort mal nur das Core-Game, damit habe ich mehr als genug und ich brauche auch nicht diese ganzen Figuren dazu. Ich hatte das Glück, dass ich den Prototypen da hatte. Die Figuren, die standen nur nebendran und die haben das Spiel auch, wie das meisten so ist, nicht wirklich bereichert. Ähm, deswegen habe ich es da wirklich mal sein gelassen. Ist das bei euch auch noch so, dass Miniaturen
1: so stark ziehen?
2: Also mich lassen Miniaturen ja vollkommen kalt. Von daher sieht es bei mir absolut nicht, aber hat es okay. auch noch nie.
1: Ich sag mal, wenn wir mit dem Argument rangehen, braucht man das? Äh, nein. Ist es trotzdem irgendwie cool? Ja. Ich bin aber auch mittlerweile schon dabei zu sagen, okay, wenn es zum Beispiel eine, eine Version mit Standys gibt und äh, dann die Option ist, ja, für 100 Euro mehr kriegst du auch dann die Plastikminiaturen. Dann bin ich schon dabei zu sagen, okay, das sind jetzt hier, weiß ich nicht, Soldaten oder irgendwelche Schwertkämpfer und Lanzenträger. Ja, die habe ich zuhauf, die kann ich tatsächlich auch irgendwie ersetzen. Dafür gehe ich es mittlerweile schon hin und sage, okay, ich gucke mal dann lieber doch aufs Geld und nehme dann vielleicht die etwas günstigere Version mit den Standys, weil die Miniaturen kann ich ersetzen, aber cool finde ich die immer noch.
0: Bei mir ist es genau zweigeteilt. Ähm, es kommt nämlich auf den Verlag drauf an, bei den Miniaturen. Es gibt Verlage wie äh, Monolith und Mythic, die richtig coole Miniaturen machen, von der Produktionsqualität her. Und die ich persönlich als Miniaturenbemaler, und da ist es dann äh, das Etherfield äh, von dir, Fabian, wo ich mir gedacht habe, da will ich einfach nur die Miniatur haben. Ich will sie bemalen. Also die möchte ich bei mir auf dem Tisch haben und bemalen. Ob ich die da zum Spiel brauche, ist mir vollkommen wurscht. Ich will diese Miniatur. Also, da kommt der Miniaturensammler in mir, kommt da durchaus durch. Aber es sind auch Spiele wie Horizon Zero Dawn. Ich, ich hätte gerne die Miniaturen bemalt, aber nachdem man sich mal den Produktionsstandard der früheren Spiele angeguckt hat von der Firma, glaube ich nicht, dass sie diesen Detailgrad dann haben, den ich haben möchte. Und deswegen habe ich bei dem Spiel dann auch wirklich gepasst. Obwohl ich total scharfe auf diese Miniaturen aus dem Spiel. Also, das ist bei mir, sehe ich es immer noch als.
3: Miniaturenbemaler und Sammler. Okay, ja gut, so unterschiedlich ist es halt, ne? klar.
1: Aber wie hat sich denn aus eurer Sicht jetzt so Kickstarter von eurem oder Crowdfunding, grundsätzlich von eurem ersten unterstützten Projekt bis zu eurem letzten unterstützten Projekt geändert? Hat sich oder hat sich da überhaupt was geändert?
3: Was meinst du jetzt konkret? wie, wie, wie wir das jetzt sehen oder was meinst du?
1: Nee, wie sich, wie sich das ganze, das ganze Projekt verhalten, ne? wie gesagt, wir hatten ja eben schon gesagt, ähm, am Anfang war es immer sehr rumpelig. Ne? Also mm. da war eine Idee, zwei Zeichnungen und äh, gib ihm. Mittlerweile
0: gucke ich differenzierter, muss ich ehrlich sagen. Also ich gucke jetzt hin, brauchst du wirklich noch ein Zombie-Side Season X, was macht das? Früher muss ich durchaus sagen, da saß die Brieftasche durchaus lockerer. Dass man da zack raus, ja, passt schon. Das wird schon irgendwas Gutes werden, die schon draus machen. Aber aus Fehlern lernt man ja auch ein bisschen und sagt, nee, das lässt du nicht. So hat sich das, also man, man schaut genauer hin. Man schaut auch hin, gerade diese Schwämme bei uns im Moment mit den Kampagnen spielen. Wo du dann, also bei einem Frosthaven, was jetzt gerade aktuell läuft, weiß ich noch nicht, ob ich einsteige, weil das wieder so viel Spiel ist, wo ich mich frage, wann soll ich das spielen, einfach? Eben,
3: ja. Obwohl der Kickstarter natürlich wieder äh, absolut durch die Decke gegangen ist. Also ich weiß nicht, äh, war glaube ich bei 5 Millionen oder sowas heute. Ja, ich glaube hm. wir sind nur bei 5 Millionen und äh, die 4 Millionen waren glaube ich auch innerhalb von den ersten 24 Stunden oder so. Ja, vielleicht um auch nochmal irgendwie so ein bisschen äh, zu der Qualität oder beziehungsweise wie Projekte ausschauen. Ich weiß nicht, René, ob du das vielleicht auch mit meintest. Mhm. Äh, zu kommen ähm, das stimmt schon wirklich, dass da sich die Qualität geändert hat, also äh, heutzutage ist es wirklich auch für kleinere Projekte dringend notwendig, da irgendwie eine starke Werbekampagne mit dort dahinter zu haben dass halt wirklich viele Blogger das irgendwie mit vorab bekommen ähm, am besten vielleicht noch ein Banner auf BGG mit davor ähm, irgendwelche ähm, Production Diaries oder so auch hochwertig produzierte Trailer. Ähm, ich glaube, das ist heutzutage wirklich schon sehr wichtig, um eine erfolgreiche Kampagne dort zu starten. Das war früher, glaube ich, nicht ganz so notwendig.
0: Nee, früher hast du mir so ein Entdecken auch gehabt. Also da hast du durch Kickstarter durchgeblättert und hast dann, oh, was ist denn das? Äh, was ist denn das? für ein cooles Spiel und was ist denn dahinter und dann war so eher so eine Mundpropaganda und wie du ja sagst, heutzutage, ja, du hast das Banner auf BGG, du hast äh, auf den sozialen Kanälen wirst du zugeballert mit, die äh, Blogger, äh, Reviewer und sonstiges machen auch noch ihren Teil, gerade YouTube in Amerika ist ja ganz stark dabei, also es ist kein Entdecken mehr so
3: wirklich, sondern gezieltes Verkaufen. Ja, das stimmt. Also äh, Man vs. Meeple zum Beispiel fallen mir dort ein. Die machen, glaube ich, viele solche Kickstarter-Previews. Oder zumindest lande ich immer bei denen, wenn ich äh, welche gucke.
0: Und mittlerweile muss ich ja auch sagen, ich habe äh, zufälligerweise die Woche, ich weiß nicht, ob die auch einer von euch bekommen hat, eine Mail von dem Justin Gary, der äh, Chef von Stoneblade Entertainment, der ein bisschen über Kickstarter auch geschrieben hat. Und er gesagt hat, liebe Entwickler, seht es nicht als Kickstarter mittlerweile, sondern als Kick Kickfinisher. Also ihr braucht das fertige Spiel und Kickstarter ist nur noch das Letzte, um ein bisschen vielleicht Geld reinzubekommen und auch einen Schliff ins Spiel zu bekommen. Also das ist ja auch noch, wie viele Spiele noch geändert werden von den Regeln her, mhm. sobald sie auf Kickstarter stehen, weil man dann merkt, oh, da hakt es doch dann eher an der einen
1: oder anderen Ecke. Ja, wobei ähm, ich mittlerweile auch echt fasziniert davon bin, welchen Grad der Fertigstellung und diese Prototypen mittlerweile da auch haben. Mhm. Ähm, wenn du gerade, wenn du siehst, diese, diese ganzen Sachen hier, so äh, das Tainted Grail und Easterfields was ja dann auch an die Blogger rausgeschickt wurde, wo die ja natürlich immer sagen, ja, das ist alles noch äh, Prototyp und äh, die Qualität kann sich noch ändern, das kann sich auch noch alles noch ändern, aber wenn du diesen Prototypen anguckst und denkst so, naja, also <lacht> früher wäre wär das durchgegangen. Das vollwertiges Spiel durchgegangen. Ja, da fehlt, ist also nicht mehr viel Prototyp und ähm, jetzt gerade hier äh, Issa und Tainted Grail, ähm, was die da auch für eine für die Werbemaschinerie oder auch für ein, für ein Feedback äh, an die Community immer geben, was man da alles machen kann. Du kannst mit abstimmen, was äh, welche Modelle gewählt werden sollen, wie die Grafiken auszusehen haben. Da passiert so unheimlich viel und du siehst einfach schon, das Spiel ist schon zu, na, gefühlt 90 ist es eigentlich schon fertig. Und könnte grundsätzlich sagen, okay, wir geben das jetzt in Druck und äh, liefern es dann nächstes Jahr einfach so aus. Ja, und äh, das finde ich schon immer sehr enorm. Das hast du ja den, haben. vor
0: zwei Jahren gesehen bei Amigo. Mit, Wir wollen eine Kampagne machen für Carnival of Monsters. In dieser Kampagne geht es darum, dass wir Geld sammeln wollen, dass die Grafiken geil werden. Und deswegen präsentieren wir euch auf Kickstarter ein Spiel ohne Grafiken. Und das ist ja dadurch einfach ein Bach runtergegangen, mhm. weil die Leute natürlich nichts, da, da war ja nichts Optisches, weil das war ja das Ziel der Kampagne und waren Rohrkrepierer. Also da sieht man auch, dass die Leute auch bespaßt werden wollen mittlerweile, mhm. also wirklich sehen wollen,
3: wofür gebe ich mein Geld hin. Ja und der Anspruch ist halt gestiegen, ja. man will halt wirklich schon exakt eigentlich wissen, was bekommt man, wie sieht das aus, wie spielt es sich, Na? Also ich sag mal, Awaken Realms, äh, René hat es ja angesprochen, äh, mit Tainted Grail und *Etherfields* äh, sind da meiner Meinung nach ganz dick im Geschäft. Wie man ja auch die, äh, wenn man sich die letzten beiden Kickstarter dort anschaut, gut, ähm, The Great Wall oder so, lassen wir glaube ich mal außen vor. Aber das ist auch nicht so das typische Spiel, weil das ist ja eher so ein Worker Placement gewesen. Äh, aber die anderen beiden davor, die Kampagnen, die sind absolut durch die Decke gegangen aber weil Awaken Rams sich dort auch, finde ich, sehr extrem reingehangen hat, also ähm, die haben das ja auf der Messe auch schon richtig krass promotet. Und äh, bei Etherfields war es auch so, während die Kampagne lief, hast du täglich ein Update bekommen mhm. und hast dort irgendwie so ein Riddle noch mitgehabt, wo du noch irgendwelche äh, Rätsel hattest, um Stretch Goals freizuschalten. War mir persönlich dann ehrlich gesagt auch ein bisschen zu viel dann an der Stelle. Aber bei denen bin ich der Meinung, die haben wirklich Kickstarter aktuell ziemlich im Griff, so wie vielleicht noch vor zwei, drei Jahren das bei Common der
1: Fall war. Und ja. die ja, sind meiner Kickst Meinung nach... Ja, Sonja?
2: Nee, meine Frage wäre, ist Kickstarter denn eigentlich immer noch das, wofür es mal aufgekommen ist? Weil ich habe eher das Gefühl, dass da teilweise schon fast fertige Produkte angeboten werden. Die, also jetzt gerade auch bei, bei größeren Verlagen, die das anbieten, wo man weiß, die bringen das so oder so. Machen die das jetzt zur eigenen Sicherheit oder aus welchen Gründen machen die da jetzt so eine Kickstart oder eine Crowdfunding-Kampagne?
0: Das ist einfach mehr Geld, was die verdienen. Das ist ein schönes Beispiel dafür, ist Monolith Games mit dem Konen, was rauskam. Dadurch, dass sie es über einen Kickstarter-Kanal machen, hast du erstmal den Vorteil, du weißt, du setzt x-tausend Einheiten ab. Du musst nicht irgendwo spekulieren, mhm. druck ich 5.000, druck ich 6.000, bleibe ich da drauf sitzen, sondern du weißt, 15.000 wollen die haben, Na, ich mache noch ein bisschen mehr für ähm, Ersatzteile und so, aber du hast eine genau bestimmte Summe und die 30-40% Gewinnmarge, die du ja eigentlich dem Verlag ein bisschen gibst, dem Publisher, der dein Spiel dann auf den deutschen Markt bringt oder sowas, die streichst ja komplett du ein, plus dass du den Großhandel ja ausschaltest und so. Und bei Monoliths war es ja so, die sind ja über Asmode mal promotet worden und haben sich ja dann mit dem Konen zurückgezogen, weil sie gesagt haben, sie machen damit kein Geld für das, was Asmode dann äh, im Retail dafür verlangt. Also klar, die haben ja auch laufende Kosten und das wird wahrscheinlich nicht gedeckt worden sein bei so einem großen Spiel von diesem Produktionsvolumen her.
1: Und du hast natürlich auch eine unheimliche Werbemaschinerie dadurch. ne? Also gerade, äh, in Anführungszeichen, virales Marketing, ähm, ja, du hast die die Blogger, die sich drauf stürzen. Das kann sich schnell verteilen. Das schafft ja so ein Verlag, schafft das fast gar nicht mit normalen Releaseden spielen. Ja, wenn du jetzt was ich sagst äh, Verlag X aus Deutschland äh, sagt ey wir bringen in anderthalb Jahren folgendes Spiel raus. Mhm. Das wird total toll. Das sagen alle gehen geh nach Hause und zeig mir das fertige Spiel, dann kaufe ich das vielleicht. Mhm. Ja? Und das ist schon eine, eine Werbemaschinerie, die man nicht unterschätzen darf, dann die da abgeht.
0: Aber prinzipiell ist es natürlich so, dass ich glaube, Kickstarter für Brettspiele einfach nur ein weiterer Vertriebskanal geworden mhm. ist. Also es ist nicht mhm. mehr dieses, ja, ich mache das. Eigentlich laut Richtlinien von Kickstarter dürfte es auch nicht sein, weil ja erst ein neues Projekt gestartet werden darf, wenn das alte Projekt gecancelt oder ausgeliefert ist, aber Aha. jetzt muss man natürlich sagen, als Unternehmen, wenn dann ein Cool Mini kommt, die fünf Projekte noch in der Auslieferung haben und starten ein neues und du weißt als Firma, ja, die werden ihre zwei, drei Millionen machen, zehn Prozent davon kriege ich. Willst du was dagegen sagen? <lacht> also.
1: Aber jetzt nochmal gerade zu Cool Mini Not oder Simon oder Kmon, wie sie jetzt immer sich genannt haben, die sind für mich das aktuelle Gegenbeispiel für ein für eine gut promotete Kickstarter-Kampagne. Ich weiß noch, dass die, die, die bei, bei Zombies halt alles Mögliche... Die sind ja sofort durch die Decke gegangen mit allem. Mhm. Aber jetzt kommt so ein Awaken Realms daher, die deutlich aktiver kommunizieren. Die haben nicht einfach nur 80.000 Stretch-Goals, wie äh, Simon das hat, sondern da wird mit den Leuten was gemacht, da wird, wird, ist Action. Bei äh, den letzten zombies halt sachen war ich total raus, weil es hat mich überhaupt nicht gejuckt, was die da gemacht haben. Weil es einfach so langweilig präsentiert war. Es war einfach, hier sind unsere geilen Miniaturen, freut euch drauf. Ja, und das war's. Und wir haben noch 80.000 Stretch Goals.
3: Ja, ähm, Elvin hat doch, äh, war das nicht vor kurzem, wo die, glaube ich, eben viele Fans verprellt haben, wo die diesen Kickstarter gemacht haben und dort, was ursprünglich mal als Stretch Goals bei einzelnen Spielen mit erschienen ist, mhm. dann alles zusammengepackt hatten. Also was, was mal irgendwie so als Exclusives äh, mit äh, vermarktet wurde und da dann irgendwie alles nochmal zusammengeramscht wurde. Ich glaube, da gab es irgendwie einen riesen Shitstorm, oder? Nicht nur das, es war ja auch, dass sie
0: Spiele, das fing ja schon letztes Jahr an, in den Retailmarkt gebracht haben bevor die Baker das bekommen haben. Mhm. Das verprellt dich natürlich auch. Natürlich wissen mhm. wir als Insider der Szene, klar, äh, da hast du ein Asmodee Deutschland, was den gleichen Printrun benutzt in China wie die Kickstarter-Leute. Nur müssen die Kickstarter-Leute eben noch über einen anderen Versandweg gehen, während Asmodee das Zeug kriegt und dann hier schon mal verkaufen kann. Das ist uns ja klar, aber mir als Baker ist es auch wurscht, weil ich ja sage, da, da kriege ich ja noch meine Stretch Goals. Aber ich kann verstehen, dass viele Leute sagen, hey, was soll das? Andere Geschichte, so wie es ja bei Terraforming Mars jetzt war mit den äh, Schweden, die ja gesagt haben, Schwerkraft, du kriegst nicht diese ganzen äh, Kickstarter-Batchrun, den du mitgemacht hast, sondern erstmal sind unsere äh, Baker dran. Und dann kommt der normale Retail-Markt. Also ist, glaube ich, auch eine Firmenpolitik irgendwie. Wie
3: wichtig sind dir deine Fans? Ja, dieses Problem hört man in letzter Zeit relativ häufig, finde ich. Das ähm, ist halt da, denke ich mal, mit dadurch geschuldet, weil eben halt viele Sachen Retail jetzt mitkommen, die auf Kickstarter halt mit ursprünglich äh, in einem Projekt waren. Und äh, klar, da du hast angesprochen hier bei Schwerkraft, aber es gibt, glaube ich, auch noch andere äh, Spiele, wo es da wirklich das Problem gab. Viel Unmut, mhm. Spieleschmiede zum Beispiel, erinnere ich mich da, ähm, ist ein bisschen ein Problem. Aber gut, was soll man machen? Ich meine, der Verlag, der ähm, handelt dort auch nur nach bestem Wissen und Gewissen, denkt
1: man zumindest.
3: <lacht> Sollte er,
0: ja.
1: ja. Aber das ist natürlich auch stellenweise ähm, eine Anspruchshaltung, die mh, die Leute in der Laufe der Zeit gelernt haben, die sagen, ich mache hier Kickstarter und erwarte auch, dass das so und so kommt und dass ich das so und so bekomme. Und wenn da halt nur der kleinste Makel irgendwo ist, ist auch der Shitstorm direkt riesengroß. Und auch im Vorfeld schon, weil sie, wenn der Verlag sagt, so ja aus Grund von XY ich das Ganze um ein halbes Jahr, dann steigen die Leute auf die Barrikaden, weil da stand ja, das kommt im September und nicht sechs Monate später. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht so einfach immer zu handeln, dann für die Verlage.
0: Gerade im Internet, wo du ja die Rolle an sich hast. Die dann ja. da natürlich sagen: Oh,
1: wie geht das? Warum ist das so? Die habt das dazu gesagt
0: und ich komme gleich mit dem Anwalt und.
1: Genau, die dann davon ausgehen: Ich habe hier eine Vorbestellung mhm. mit einem exakten Liefertermin ausgewählt, was es ja definitiv nicht ist. Es, ist, es steht ja auch unter jedem Projekt drunter. Es gibt die, die gewisse Risiken und wenn du halt Pech hast und, weiß ich nicht, die Fabrik in China ver, äh, raucht ab und der Verlag hat nicht mehr das Geld, einen neuen Printrun zu starten, dann ist dein Geld weg dann hast du auch keinen Anspruch darauf, das wiederzubekommen.
0: Ganz genau. Du hast auch, mal hier so einzusetzen, eine Anekdote. Ich weiß nicht, wer von euch das mitgekriegt hat. Auf Kickstarter gab es äh, ein Spiel für Shadowrun, das Rollenspiel, was irgendwie das Lords of Waterdeep in der Zukunft ist. Dieser arme Verlag, der das jetzt gemacht hat, hat ein ganz großes Problem gehabt. Die haben das Spiel an ein Lagerhaus geschickt. Die sollten das versenden. Und die haben zu jeder Bestellung, wo eben die Leute das Legendary Retail Pledge sozusagen genommen haben, haben die noch ein normales Spiel oben drauf gepackt. Das heißt, die haben die normalen Spiele verschickt, die für andere Leute äh, gedacht waren. Und, hm. und das als Publisher, wo du sagst, wo soll ich jetzt die Spiele herbekommen? Also die haben eine ganz große, Leute könnt ihr die wieder zurückschicken, ihr kriegt auch ein kleines Goodie und so weiter. Aber das ist ja Worst Case pur. Und ich bin leider mhm. auch einer, der das noch nicht bekommen hat, das Spiel. Ja. <lacht> Aber wo du auch sagst, also ich verstehe es. Ich sage, das ist ja nicht der Fehler vom Publisher, sondern da hat ganz eindeutig der Logistiker Scheiße gebaut. Punkt. Da kann der, der Publisher nichts dafür. Und wenn es ja. dumm läuft und der kein Geld hat für einen zweiten Printrun oder sonstiges, na ja, dann ist mein Geld weg. Aber was will ich machen?
1: Ja,
3: ja, das ist aber, glaube ich, halt einfach mit das Risiko mit dabei. Ich meine, weiß nicht, da müssen, glaube ich, wirklich Leute ein bisschen mehr sensibilisiert werden drauf. Es kann ja selbst sowas passieren, wenn du ähm, was ganz normal im Online-Handel bestellst und kann auch irgendwas schief gehen. Das Sicherste ist wahrscheinlich wirklich noch, wenn du in den Laden gehst und dir die Packung nimmst und äh, mit nach Hause nimmst direkt. Also das. Ja, aber wenn ich was,
1: weiß ich nicht, bei beim großen A bestelle und, weiß ich nicht, da der DRL-Fahrer fährt gegen Baum und das Ding verbrennt, äh, dann habe ich ja Anspruch auf Ersatz. Das habe ich halt bei Kickstarter nicht, mhm. ne, weil da gehe ich keinen Kaufvertrag ein. Ich äh, spende Geld, werf das in den Hut rein und kriege eine Belohnung. Aber die Belohnung ist eigentlich unabhängig erstmal davon, wie, was ich dir mein Geld reingeschmissen habe.
0: Deswegen, wenn ich ja sicher gehen möchte auf ein Kickstarter-Spiel, dann muss ich halt hoffen, dass es vielleicht lokalisiert wird, wenn es ein englisches ist. Und dann muss ich hoffen, dass es in den Retailmarkt kommt. Und dann muss ich hoffen, dass da vielleicht genug Exemplare gedruckt werden, dass es das auch für mich reicht. Und dann nicht ja. nach 2000 Exemplare, so wie es jetzt bei Asmodee mit Nemesis war,
3: dem ersten Printrun, wo sie gesagt haben, eigentlich gibt es keinen zweiten. Da muss ich auch sagen, da war ich wirklich überrascht, dass Asmodee dort gesagt hat, okay, hier, wir haben das Echo aus der Community wahrgenommen, wir machen noch einen Printrun. Weil ich sag mal, das gibt ja halt häufig mal irgendwie, dass Fans äh, nach einem Spiel schreien oder so. Und äh, da ist aber halt nie irgendwie meistens was zu holen. Und äh, dass da jetzt äh, doch noch mal einer gemacht wird, fand ich eigentlich einen coolen Move. Wer weiß, wie voll das Postfach bei Asmodee war.
1: <lacht> Gut möglich, ja, und ja. Der Mut kann ja auch belohnt werden, sie halt Gloomhaven. ne Wer hätte gedacht, dass es tatsächlich noch mal eine deutsche Version gibt, weil alle ja auch sagten, naja okay, das Risiko ist halt auch echt groß. Alle Leute haben jetzt schon, die es haben wollen, die englische Version sich geholt.
3: Mhm.
1: Und dann kommt auf einmal ein Feuerland daher und sagt, oh, wir machen es auf Deutsch und zack. Zack, Lizenz noch eine Auflage. <lacht> ja.
3: Nee, hätte keiner gedacht. Also definitiv ja. nicht. Ich war auch einer, der gesagt hat, ja, für deutsches Klumhefen, also bitte, was soll das jetzt noch?
1: Ja, ja, wie viele Exemplare wollen die drucken? Drei oder vier? Ja. Das lohnt nicht.
0: Man muss ja auch sehen, es ist ja auch durchaus ein Risiko für den äh, Hersteller, also für den Publisher in dem Sinne. Das hat uns der Cem Phillips von Garfield Games, der ja hinter der Nordsee-Trilogie steht, erzählt. Der hat mit seinem ersten Spiel äh, den Schiffsbauern, den Chip-Riots of the North Sea, hat er keinen Gewinn gemacht über Kickstarter. Obwohl das Projekt erfolgreich finanziert wurde und auch mit x Prozent drüber war, hat er damit keinen Gewinn gemacht. Die Räuber der Nordsee, bis zur Nominierung vom Kennerspiel war er bei plus minus null von den Kosten. Das muss man sich mal vorstellen. Also, mhm. eigentlich insgesamt gesehen, bis zu den Räubern der Nordsee, der hat draufgebuttert in seine Spiele, obwohl die Dinger mit x Prozent erfolgreich finanziert waren. Also, das muss man sich auch noch mal durchaus auf der Zunge zergehen lassen dass die Leute da nicht unbedingt den schnellen Reibach machen, die da ihr Spiel auf Kickstarter publishen?
3: Nee, das glaube ich auch, das ist halt wirklich ein Problem, weil da vielleicht auch viele Leute jetzt einfach dabei sind, die sich dort nicht ausreichend genug beraten lassen oder halt auch informieren, was sowas kostet, wie teuer muss man etwas anbieten, ähm, wie teuer muss ich etwas verkaufen, wenn ich die und die Sachen mit dabei haben will äh, und das und das verspreche, weil ich sag mal, versprochen werden kann schnell etwas. Aber wenn das dann wirklich produziert werden soll, dann merken, denke ich mal, viele erstmal, ups, äh, das kostet aber viel. Und ich denke, da kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, wir hatten ja damals äh, bei uns im Podcast mit dem Johannes Sich gesprochen, der das La Cosa Nostra rausgebracht hatte. Und ähm, der hat halt auch erzählt, ähm, das war jetzt zwar nicht auf Kickstarter, sondern das war über Startnext, ich glaube es war Startnext, äh, das gemacht hat. Und er hat sich überhaupt nicht, hat nicht am Anfang nicht geahnt, wie viel Arbeit das auch ist. Ne? Also sich auszudenken, ähm, was machst du für Stretch Goals und was für Unterstützungslevel, ähm, weil das musst du ja auch alles durchkalkulieren, das, das ist ja... Da musst du wirklich jemanden dabei haben, der davon Ahnung hat. Ansonsten ja. verkalkulierst du dich da ganz schnell und sagst, oh ja, hier, so und so. Und auf einmal bist du auf einmal eine Miesen, obwohl du vielleicht äh, eine riesige Absatzmenge gemacht hast. Also das ist schon echt ein Haufen Arbeit, den man nicht unterschätzen sollte, der da äh, noch dran hängt.
0: Was ich im Moment für einen ganz schlechten Trend auf Kickstarter halte, ist, dass Projekte unterfinanziert reingestellt werden. Mhm. Also dass du dann ja wirklich dieses hast, hey, also ich glaube, es war auch bei Cool Mini or Not mit dem letzten Zombie Zombie-Side. bei 120.000 Dollar ist das Projekt erfolgreich finanziert. Und wenn du dann guckst und ein bisschen dich mit der Materie auskennst und weißt, nee, nee, Moment mal, jede Miniatur, die ihr macht, da kostet das Werkzeug alleine, dass diese Miniatur gepresst wird, 10.000 äh, Dollar, vielleicht mit Rabatt bis zu 5.000, aber ihr macht 60 Miniaturen oder sowas rein, ihr müsst mindestens 300.000 Dollar einnehmen, damit das überhaupt erfolgreich wird. Das finde ich ein bisschen scheiße im Moment. Also das, und dass dann gesagt wird, das Projekt ist zu so 300% finanziert, aber mhm. wir müssen es abbrechen, weil
1: wird nichts. Ja, weil wir gedacht haben, wir sind und zu dem Zeitpunkt, das ist ja meistens so, denkst du, so, oh, das Projekt schaut ja super, 300 300% schon nach Drei Tagen und dann sagen wir am vierten Tag, nee, wir hatten eigentlich schon gehofft, dass wir bei 500% liegen äh, am dritten Tag, deswegen brechen wir es ab.
0: Genau und einfach nur, wir machen es wenig Geld damit, das durch die internen Kickstarter-Mechanismen ja auf einen Team Favorit wird oder irgendwo entsprechend hoch rankt, damit die Leute da drauf klicken. Das, ja. das finde ich ja total scheiße, <lacht> muss ich ehrlich sagen.
2: Aber wollen wir jetzt nochmal den Schwenk zu unseren Rezensenten bekommen? Wie ist es denn bei euch? Macht ihr Previews oder also bei mir kommen halt regelmäßig Anfragen rein, ob ich irgendwas vorstellen kann. Wie reagiert ihr mit euren Blogs darauf?
3: Ja, ähm, kann ich was zu so sagen. Also ich mache auf jeden Fall Previews. Ähm, die meisten davon sind aber selbst von mir angefragt. Also Awaken Realms zum Beispiel, da habe ich ähm, Tainted Grail habe ich angefragt gehabt. Etherfields hatte ich auch selber angefragt gehabt. Einfach weil mich die Spiele interessiert haben, ich wollte die haben, ich wollte die spielen und ähm, habe eben halt auch, ja, natürlich dort auch ein Preview-Video dazu gemacht. Ähm, ansonsten, aber dann auch schon
2: mit dem Prototypmaterial oder?
3: Ja, 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 natürlich, natürlich. Ja. Also alles, alles Prototypen da noch gewesen. Ich meine, es sind ja beide noch nicht draußen. Gut, uh, *Tainted Grail mittlerweile auf Englisch, ja, aber uh, nee, das war noch alles Prototyp. Ansonsten, ähm, wie du auch schon sagst, äh, gibt es sehr viele Anfragen, also die sind vor allen Dingen in den letzten äh, so ein, zwei Jahren doch schon nochmal deutlich mehr geworden und ähm, da muss ich aber auch sagen, da lehne ich halt wirklich meistens ab, also ganz ausgewählt, mhm. wenn eine Anfrage kommt, äh, sage ich dann mal, okay, ja, weil es ist halt einfach auch zu viel. Da ist es dann ähm, irgendwie das Kartenspiel, da irgendwie was, äh, das man will jetzt ja den Leuten auch nicht irgendwie nicht zu nahe treten oder so, aber wenn man sich dann irgendwie das Spiel anschaut und äh, was da dahinter steckt und ähm, man, ja, denkt sich dann halt doch schon häufiger,
1: ja,
3: muss jetzt nicht so. Bei uns ist es so, wir haben ja
0: auf dem Blog einen wöchentlichen Kickstarter Artikel, den wir meistens am Mittwoch veröffentlichen. Der ist aber so gestaltet, dass wir gucken, im Grunde genommen, welches interessante Spiel ist denn diese Woche gestartet. Und dann stellen wir das einfach mhm. auf Deutsch nochmal kurz vor, weil wir festgestellt haben, dass es doch viele Leute gibt, die zwar kein Problem haben mit der englischen Variante, aber sich nochmal vergewissern wollen, ob das diese Information, die da auf der Kickstarter-Seite ist, auf Englisch, die hätte ich gerne nochmal auf Deutsch nachgelesen. Also ob das wirklich so ist, wie ich mir das rausgelesen habe. Also das haben wir auf der einen Seite. Das geht von uns aus. Da fragen wir auch die Verlage nicht an oder sowas und sagen das, wir möchten das. Es gibt einige, da fragen wir vielleicht im Vorfeld, wo wir wissen, da kommt eine Kampagne. Habt ihr vielleicht mal einen Link zum Regelwerk oder so, dass wir mal kurz reinlesen können, wo es ist. Das ist aber, wie gesagt, mehr so ein persönlicher des Monats oder der Woche, wo wir sagen, das ist jetzt das Spiel, das scheint ganz gut zu sein und dann bewerten wir das auch und sagen, jo, kann sein, dass wir da drin sind oder das klingt zwar interessant, aber, also das war dann, glaube ich, auch bei irgendeinem Kampagnenspiel, wo wir dann auch geschrieben haben, ja, das ist toll, aber es ist wieder eines von vielen und wer hat die Zeit dazu? Dann kriegen wir ganz viele Anfragen, während die Projekte laufen, dann eine Mail mit, mhm. hey, ich sehe, ihr macht Kickstarter auf eurer Seite. Wollt ihr denn nicht ähm, mal auch über mein Projekt schreiben und so weiter? Und wir machen es eigentlich immer nur, dass wir zum Stichtag maximal eine Woche, gerade wenn so zwei Projekte zur gleichen Zeit starten, die uns beide interessieren. Und das finden wir dann auch, also da schreiben wir dann auch zurück und sagen, hey, nee, wir haben einen Redaktionsplan und wir pushen nicht. Also wenn, hättest du dich drei, vier Wochen vorher vielleicht mal melden können, dann hätten wir uns das angeguckt. Und dann gibt es auch einige, die uns halt wegen Rezensionsexemplaren oder nicht Rezension, sondern Prototypen schicken wollen. Mhm. Und da müssen wir dann halt wirklich überlegen. Also im Moment haben wir gerade einen Trench Club auf dem Tisch und gucken uns das an. Ähm, bei einigen sagen wir dann aber, nee, das passt einfach nicht in den Blog. Also wenn irgendwelche Kinder, Familien, Spiele, die auf Kickstarter starten, uns anschreiben, denke ich mir, guck doch mal unseren Blog an. Das, das ist nicht unsere Zielgruppe. Deswegen werden wir das auch gar nicht... In den Betracht ziehen. So ist das halt bei uns auf dem Blog.
1: Ja, wir haben uns ähm, relativ früh damals schon, ähm, da war das noch gar nicht so, dass die Verlage äh, irgendwelche Prototypen rausgeschickt haben oder im Vorfeld schon gemacht haben. Äh, aber wir haben uns schon relativ früh dazu entschieden, gar keinerlei ähm, Kickstarter oder Berichterstattung über Spiele zu machen, die bei, bei Kickstarter aktuell laufen. Ähm, weil wir uns gesagt haben, okay, wir wollen uns jetzt zum einen nicht als, als Werbezugpferd vorne dran schnallen lassen bei einer Kickstarter-Kampagne. Und zum anderen haben wir auch dann in Anführungszeichen die Arbeit gescheut, die ihr ja auch dann dahinter stellt. Gerade jetzt, wenn du jetzt noch die ganzen Prototypen mitberechnet die jetzt noch dazukommen, sind wir froh, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen da komplett die Finger von. Und wir hatten auch stellenweise die Erfahrung gemacht, ähm, das war so auf Essen, oh, ihr macht doch einen Podcast und... Äh, wir ähm, haben hier auch ein ganz tolles neues Spiel auf Kickstarter, wollen da nicht mal ein äh, Interview mit dem Autor führen und sagten, ja, das können wir gerne nach der Kampagne machen, aber äh, während der Kampagne machen wir das nicht und dann war sofort Ende und wo du schon mhm. genau gemerkt hast, ja, ähm, die wollen dich nur als Werbeplattform nutzen und da haben wir einfach keine Lust an der Stelle zu wenn wir selber mal auf die, also jeder irgendwie einzeln mal auf die Idee kommt, darüber zu sprechen, weil er das gerade so ganz toll findet, dann kann er das gerne machen, aber so grundsätzlich als Bretterwisser wollen wir da nicht äh, vorneweg fahren und sagen, hier äh, schickt uns eure Kickstarter-Prototypen, wir machen Werbung für euch.
2: Ja, bei mir auf Brettspielpoesie ist es ähnlich. Also ich habe ja auch keine Kategorie, dass ich irgendwas regelmäßig mache. Ganz gezielt, ähm, wenn ich irgendwelche Spiele auch Probe spielen kann also als Prototypen, dann schreibe ich da ab und an mal drüber. Aber wenn ich jetzt aber so eine Anfrage komme hier, das kann es so doll sein. Wenn ich es nicht gespielt habe, dann stelle ich es auch nicht vor.
0: ist halt eine ganz schwierige Entscheidung, also ich glaube, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Na klar. Und man muss ja auch bedenken, es gibt ja auch durchaus kulturelle Unterschiede. Während wir ja hier in Deutschland eher die Kultur des kostenlosen Reviews haben, hast du ja in Amerika genau das andere Ding. Also ich weiß nicht, bei uns hat noch keiner gesagt, hier ist das Spiel und wir würden euch auch entsprechend Geld dafür geben. Also hatten wir noch keine Anfrage. Es war immer nur so, könnt ihr nicht kostenlos das in eurem Blog äh, featuren. Ist das bei euch irgendwie mal anders gewesen, dass ihr direkt Angebote gehabt habt, wo ein Verlag gesagt hat, ich bezahle euch die Zeit, die ihr dafür auch
2: opfert? Also ich bekomme bei Instagram durchaus häufige Anfragen und da auch schon mit, äh, nenn mir doch, was du dafür nehmen würdest. Aber das lehne ich natürlich immer sofort ab, weil ich möchte da kein Geld für nehmen. Das ist ein Hobbyprojekt und das soll es auf jeden Fall bleiben.
3: Bei mir ist es so, ähm, jüngst, äh, letzte Kickstarter-Preview, die ich gemacht habe, war zu ähm, Head for Glory und das war bei mir, habe ich natürlich auch entsprechend gekennzeichnet, ähm, der erste Titel, wo ich auch wirklich äh, Geld für bekommen habe. Also das war das erste Mal, wo auch wirklich Leute angefragt haben und gesagt hier. Wir bieten dir auch wirklich was Finanzielles dafür.
1: Wobei ich ja fast sagen muss, dass ich das okay finde. Ne? Wenn, ja, wenn du auch entsprechend gekennzeichnet Nee, Ich auch. Nee, weil ich habe ja eher das Problem mit dem Andersrum. Ne? Da, da sind jetzt, weiß ich nicht, irgendein Verlag macht jetzt seine Kickstarter-Kampagne und wir machen kostenlos Werbung mit unserem Hobbyprojekt, damit er mehr Geld verdienen kann. Damit hätte ich eher ein Problem an der Stelle das auf die Seite vorzugehen. Wenn er mir sagt, hier äh, kriegst 5 Euro von mir, mach das mal und ich sage, 5 oh ja, Euro ist prima, mache ich, finde ich das vollkommen legitim.
3: Ja, also Jan hat es ja auch gesagt, im amerikanischen Bereich ist das, äh, ist das eine andere Welt dort. Also dort ist das gang und gäbe, dass bei Kickstarter-Kampagnen äh, dort die Blogger bezahlt werden. Also Man vs. Meeple zum Beispiel, hatte ich vorhin schon mal genannt, ähm, sieht man, die machen das zum Beispiel sehr häufig, aber auch andere ähm, sieht man direkt immer äh, Spons oder nicht Sponsored bei also halt diese YouTube-Markierung, dass es halt eben mhm. ja finanziertes Video ist. Äh, ich glaube, Rado macht das auch. Mag ich, bin ich jetzt aber nicht ganz. Ja, doch, ich glaube, da macht es auch. Ähm, das ist dort einfach schon, finde ich, ein bisschen weiter. Also für mich ist es eine Weiterentwicklung, dass sowas auch im deutschen Markt wirklich äh, Einzug hält, weil das ist ganz einfach halt Aufwand und ähm, klar, der eine sagt, ähm, das ist Hobby, ich möchte so einen Aufwand nicht erbringen, wenn ich da keine Lust drauf habe, ich möchte auch kein Geld haben. Ähm, ich sehe es halt eher so, ähm, ich fände es cool, wenn sich da die Szene in Deutschland auch ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass es legitim ist, für so ein Video auch Geld zu verlangen und dass die Leute, die halt dann Anfragen stellen, auch Geld dafür geben. Das sehe ich auch so.
1: Wenn zumindest okay, wenn man ja nicht blöd von der Seite angeguckt wird. Ich glaube, das war das Problem, was man heutzutage noch hätte, wenn du sagst, hier ich mache hier ähm, das als bezahlte Preview, ähm, wirst du von vielen Leuten schräg angeguckt und die sagen so na, ob ja, das so toll ist, das zu machen. Aber ich denke, wenn derjenige sich dafür entscheidet, ähm, soll er das gerne machen. Ähm,
3: was ich aber, wo ich gezielt auch wirklich darauf geachtet habe bei diesem Video jetzt, was im Vergleich zu den anderen von mir selbst angefragten und eben auch kostenlosen Kickstarter-Previews dann war, äh, bei dem letzten Video, ich habe keine Meinung reingebracht. Ich habe nicht gesagt, wie, äh, wie finde ich das Spiel, sondern habe halt wirklich eine Vorstellung gemacht. Das ist das Spiel, darum geht's und das halt vorgestellt.
0: Das ist ja auch nichts Schlimmes, solange du es ja irgendwo kommunizierst. Also wenn du sagst, ja, ich habe dafür Geld bekommen, ähm, ist das kein Problem. Was ich ja im amerikanischen Markt zum Beispiel lange Zeit Probleme mit hatte, ist Tentrum House, die sich ja darauf spezialisiert haben, auf ihrem YouTube-Kanal kommende Kickstarter vorzustellen. Stimmt, so, ja. So weit, so gut. Dann haben sie irgendwann in ihren Videos halt vorgestellt, die Spiele von Final Frontier Games, also Rise to the Mility, Cavern Tavern und so weiter und so fort. hier ähm, Robin Hood and the Merryman. Und Erst als das Spiel raus war, hast du dann gesehen, ach, guck mal an, die haben das auch redaktionell betreut, dieses Spiel. Und das ist dann schon ein Punkt, wo du dir denkst, das ist hart an der Kante. Also dann wirklich zu sagen, klar, loben die das hoch in den Himmel und sagen, es ist das beste Spiel der Welt? Ja, weil sie ja mit drin hängen. Und das finde ich, das hat mir damals bei Tentrum House ein bisschen das
3: Schauen des Kanals versaubeutelt, weil es einfach nicht klar kommuniziert war. Ja, das ist, glaube ich, aber generell das Problem, sobald äh, ein Blogger irgendwie redaktionell in einem Verlaggeschäft da mit dabei ist, dann geht sowas nicht mehr.
0: Wenn du es nicht äh, kennzeichnest. Also ich meine, wenn jetzt hier unser geehrter Dirk <lacht> dann mal wieder was bringt, aber das dann durchaus kennzeichnet und sagt, hey, ich bin bei Board Game Circus oder sowas und wir machen dieses Kickstarter-Ding, hätte ich kein Problem damit, weil dadurch siehst du ja, ja, ich habe das bekommen. Oder so wie wir es ja auch als ähm, people netzwerk machen, dass wir ja durchaus sagen, natürlich, dieses Spiel, was ich jetzt hier bekommen habe, ist ein Review-Exemplar. Bild dir deine Meinung ne? als Konsument unserer Medien. Also das ist, glaube ich, die Transparenz. Und da kann man sich unheimlich viel verbrennen auf Kickstarter, wenn man das ein bisschen... Weil es kommt ja raus. <lacht> es kommt ja immer irgendwie alles raus. Okay, das ist jetzt Kickstarter in der Vergangenheit gewesen, Kickstarter in der Gegenwart. Was glaubt ihr, wie wird sich Kickstarter
3: in Zukunft bewegen? Ja, ähm, da habe ich sogar wirklich was, äh, mir so einen Link hier rausgesucht, beziehungsweise der Matthias, äh, der liebe Dark Pact, hat das auf Twitter gepostet, ähm, ist ein Boardgame Geek-Link, wo man so irgendwie so die wöchentliche äh, Kickstarter-Übersicht hat. Und da sieht man, welche Projekte gerade so laufen und das auch im Vergleich zu den letzten fünf Jahren und was man dort deutlich sieht, dass jetzt in KW14 ähm, die Kickstarter-Projekte massiv nach unten gehen. Also ich sag mal, wir wissen, glaube ich, alle, Coronavirus ähm, betrifft uns alle und das sieht man, glaube ich, jetzt auch bei dem Kickstarter-Markt und ich denke, das ist jetzt schon ein deutliches Zeichen dafür, dass da, denke ich mal, auch die Projekte wirklich nach unten gehen werden. Ich sag mal, generell, die ganze Wirtschaft geht irgendwo nach unten und die Leute haben, denke ich mal, dann auch zukünftig unter Umständen weniger Geld dann auf Kickstarter, das auszugeben und zum anderen ist natürlich auch für viele ähm, das Risiko einfach viel zu groß, da jetzt noch eine Kampagne
0: zu starten. Natürlich, du weißt ja nicht, was ist mit deinem Lieferanten? Also wenn du diesen einen Typen hast, einen Ort weiter, der für dich die Karten druckt, wird er das noch nächstes Jahr machen können zu dem Preis, ja. den du jetzt vielleicht veranschlagt hast. Wie sieht das aus, wenn in China ja jetzt die Produktion langsam wieder hochfährt und das wieder dann doch zu Ansteckungen kommt und dann doch wieder runtergefahren werden muss? Dazu ja. solche Geschichten, was ja Ignacy Cevicek von Portal Games in seinem Video gesagt hat mit, das ist, wird jetzt schon für einige Verlage schwierig, Spiele zur Gen Con zu haben, weil die einfach nicht produziert werden. Ähm, aber was glaubst du, was wird auf lange Sicht jetzt bei Kickstarter, hast du da irgend so eine
3: Glaskugel, die dir sagt, da wird es hingehen, sowas in diese Richtung? schwierig zu sagen also ich denke mal wirklich es wird deutlich weniger werden was mich überrascht hat ist dass der kickstarter zu frosthaven jetzt noch so abgegangen ist ich hatte eigentlich vermutet dass da jetzt schon die corona auswirkungen schon zu groß sind dass die leute dort ein bisschen zurückhaltender sind Gut, ist vielleicht jetzt noch knapp an der Grenze. Ich weiß nicht, wie es mit dem ähm, Come-On-Kickstarter, der glaube ich jetzt im April, ja dieses Ang, mhm. ich glaube Ang heißt das. Ja. Ähm, ob da jetzt, wenn nicht schon das erste Mal vielleicht so ein bisschen sieht, okay, die Leute geben weniger Geld dafür aus und ich denke, das wird sich erst, das wird so richtig nach unten gehen und auch wirklich erst, wenn sich so die ganze Weltwirtschaft erholt hat, dann auch langsam wieder neu starten. Das ist so meine Prognose.
0: Sonja, wirst du in Zukunft äh, weiter Kickstarter'n?
2: Ja, ich werde zukünftig wahrscheinlich genauso wenig äh, bei Kickstarter machen wie bisher. Werde hin und wieder mal einen Blick drauf werfen. Kann auch gar nicht so eine wirkliche Prognose abgeben, weil dafür beobachte ich Kickstarter auch einfach viel zu wenig.
0: Also ich persönlich glaube, es wird weiter auf diesen Vertriebskanal hinauslaufen. Also dass es das wirklich ein ähm, Verkaufskanal ist für Brettspiele, ein kalkulierbarer Verkaufskanal. Und dass die Qualität noch weiter nach oben geht. Plus, und das ist jetzt ein Trend, den ich in letzter Zeit ein bisschen beobachte, dass Stretch Goals nicht mehr so wichtig werden. Sondern dass meistens gesagt wird, das ist mein Spiel. Es gibt keine Stretch Goals dazu. Fertig. Und das Ding läuft ähm, 24 Stunden. Und ein anderer Trend, den ich in den letzten Monaten mitkriege, ist so ein bisschen diese... Pop-Up-Store-Mentalität in Kickstarter. Also dieses, die Kampagne startet und ist aber nur sieben Tage aktiv. Also das glaube ich, das wird auch noch mal mehr kommen. Und ansonsten mhm. sehen wir uns nächstes Jahr wieder und schauen mal, wie unsere Prognosen waren. <lacht> Würde ich mal
3: sagen. Schauen wir mal. Ja, Also ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze weitergeht. Also wirklich meiner Meinung nach ist da jetzt eine Blase dort am Platzen.
0: Ja gut, am Platzen würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber gut gesättigt. Es wird jetzt keine großen Steigerungsraten mehr geben. Ja, kann man so auch sagen. <lacht> Dann war es das mit dem Bibeltalk für den April. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich, dass ihr die Zeit gefunden habt, dass wir mal darüber reden können. Und ich sage Tschüss. Ja, von meiner Seite auch Tschüssi.
2: Tschüss.
0: Und auch ein Tschüss von René. Bis zum nächsten Mal dann. <lacht> Schaltet ein beim People Talk im Mai. Ciao.